0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Así que estoy, estoy tan feliz por la bendición de tener al Pastor Rafael Montalvo con nosotros. El... Eh, fue eh, ¿verdad? el pastor oficiante de nuestra renovación de votos hace unos años verdad sí y cosas como esta pues también han servido para unirnos y yo eh, en este, en estos últimos años pues hemos estado mucho más cercano todos los martes nos reunimos a orar a orar por ustedes a orar por el país y a orar por nosotros mismos orar los unos por los otros. Así que el pastor Rafael se ha convertido en un amigo, en un compañero de oración, en un, en un, en un amigo, en un, en un consejero. Muchas veces he ido a la reunión así jalándome, tranquilo. <ríe> y me ha dicho, tranquilo, yo te acompaño. Y ha venido aún aquí a acompañarme en alguna cita o en alguna situación que, que quizás yo no, yo no hubiese manejado como él lo, 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 lo manejó. Así que Rafael, por todas esas cosas yo quiero bendecirte, honrarte en medio de mi casa, en medio de mi congregación. Gracias por ser mi amigo, por ser mi pastor. Dios te bendiga, amado.
2: ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno estar aquí, hermanos! ¡Qué bueno! Yo me siento muy privilegiado, muy privilegiado de estar aquí y de desarrollar esta amistad con Magdiel y con Carmencita. Dos personas tan lindas, tan lindas, tan lindas. ¡Qué preciosos, hermanos! ¡Con qué corazón tan lindos! Y en estos momentos de oración que tenemos los martes, cuando McDiel falta, obviamente tú no te das cuenta porque tú no estás, pero cuando McDiel falta, nos deja un hoyo, un hoyo, porque McDiel es, es, es fogoso. Eh, eh, y hay, digamos, no más de tres, así, ¿verdad? Newton, tú y yo, y, y a veces se suma el otro, así con ese fuego. Pero cuando, cuando McDriel falta, yo digo, Newton, tira para adelante hoy que McDiel no está aquí. Bendito sea el Señor. Y mire, y déjenme decirles, siendo, siendo, siento muy honesto, siendo muy honesto. Lo del templo que Macdiel dice, siendo muy honesto, no estoy tratando de ser es que muy humilde, siendo muy honesto. Lo del templo que Macdiel dice, es verdad, es un templo bonito y grande y todo. Pero yo me metí, no por fe, yo me metí por ignorante, por ingenuo. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Si Dios me, me, si Dios me deja ver en lo que me estaba metiendo, <risa> llegó un momento en la mitad del camino, y eso ahogándonos, yo dije, pero, ¿pero ¿y cuánto fue que cambiamos el proyecto? Y tú estos cuartos. <risa> Dios me metió así como, como que me cegó. Dios me cegó, pum, y me metió. Y cuando yo estaba metido, ¿qué tenemos que hacer? Ya, o sea, la <risa> Tenemos que tirar para adelante. Entonces, entonces le confieso, no, no fue de que por fe, valentía, o la bici. Ingenuidad e ignorancia. Así a la franca, mi hermano. Mire, yo ando aquí con el pastor hermano Raúl Burgo. Pasa por acá, Raúl. Raúl es un hermano de larga data en el ministerio. Un, un encendedor de avivamientos, de fe, de sanidad. Eh, conozco su familia desde hace muchos años. Fundador de iglesias. Vive en los Estados Unidos y se pasa un tiempito aquí, un tiempito allá. Yo quisiera que él nos saludara y que nos compartiera algo que el Señor ha puesto en su corazón.
0: Muchas gracias. Pues comienzo diciendo que me siento adentro lleno de melodía, de canción. Y oyendo tantas cosas lindas, hasta yo estoy lindo. Sí, sí. sí quiero, quiero leerle una un verso, solo un verso de mi salmo preferido y que yo lo he hecho el, el estilo de mi vida sea la imagen de mi vida lo que yo siento, lo que yo soy es el salmo 45 el salmo 45 y verso primero dice rebosa mi corazón palabra buena Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. Yo me muevo y quiero seguirme moviendo en el mundo eh, sobrenatural. Y quiero para tener un, un, que tengan una imagen de lo que siento, de lo que siente mi espíritu. Por ejemplo, esta noche yo he respirado aire, aire celestial. Por tanto, estoy sano entero. Sí, sí, sí. Porque eh, uno aprende a oler el perfume celestial a través de la inspiración. Yo soy un inspirado, inspirador. Y este, este salmo habla de... El corazón lleno, rebosante. Si rebosa es porque se vota. ¿eh? Rebosa mi corazón, palabra buena. Y con ese corazón yo los bendigo. Yo bendigo a los pastores, yo bendigo a la familia, yo bendigo a los líderes, yo bendigo a la iglesia, yo bendigo a la gente aquí. Ahí, me he sorprendido porque hay gente muy querida de muchos años aquí, mira ahí está siempre de cariño yo no sé si ustedes saben que ah, ella es conocida es porque tuvimos tantos años juntos. no, lo quiero decir lo puedo decir ella es la buena moza ¿quién <risa> <risa> gloria a Dios bueno este, cuatro cosas para terminar que grafican mi vida y que me hacen vivir el próximo minuto ¿sí? con una con una eh, con un estilo nuevo. ¿sí? Número uno, yo soy un soñador. ¿sí? Porque un inspirado es un soñador. Este, como en este momento de de nuestra historia el tiempo el espacio se ha cortado el próximo minuto ya no se pueden hacer planes a largo plazo sino ahí el próximo minuto es el futuro y eso es algo que me hace vivir si me cuentan los años un lote me hace vivir el soñar me hace vivir Número dos, me hace vivir el hablar. Por eso rebosa mi corazón, palabra buena. Y yo entiendo que el poder en cada uno de nosotros, en mí, está en lo que hablamos. Lo que tú hablas es vida o muerte. En tercer lugar, vivo haciendo cambio. Soy un cambiador. No se sabe qué va a ser diferente mañana. Me emociona. Nada es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no se pueda cambiar por algo más excelente. Y en cuarto lugar, la razón de mi vida, una de las razones de mi vida, es el sembrar. El sembrar. Y yo vivo para sembrar. Sembrar. Te quiero. Estoy apasionado con los pobres, estoy apasionado con los huérfanos, con las viudas, con los amparados, y yo le pido al Señor recursos para repartir y para sembrar. Entonces yo eh, le paso eso para que lo atesoren, cojan algunos de esos elementos y verán qué lindo va a ser su vida.
2: Aleluya. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, gracias Dios mío. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias Señor. Sigue ministrando nuestras vidas, sigue hablándonos Señor, sigue abriendo nuestros ojos, ensanchando nuestro territorio, cumpliendo tu propósito Señor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse hermanos. Gloria a Dios. La verdad que mi corazón late, mi corazón se siente emocionado por lo que Dios está haciendo aquí y por lo que Dios va a seguir haciendo aquí. Y yo no sé, yo, yo no sabía, yo no, yo no entendía que era, que era un asunto como de 48 horas de ayuno, de oración. Y la verdad, la verdad, yo no sé si hay una envidia santa, pero como que me sentí envidioso. Yo dije, wow, como que yo quiero eso. Como si yo lo hubiera sabido, ¿verdad? Eh, eh, no, me hubiera, no me hubiera dado esas harturas que me dio hoy. Bueno, en este tiempo del año, a principio de año, lo usual es que nosotros escribamos nuestras metas, eso es lo que todo el mundo dice, vamos a escribir las metas, metas medibles, metas claras, metas específicas, metas alcanzables, metas realistas, eso es lo que lo que siempre hablamos, ¿verdad? lo que siempre se dice, eh, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, de esto es lo que hablamos. Se habla también de la importancia de tomar decisiones, no solamente establecer metas, tener sueños, sino tomar decisiones y establecer prioridades, todo esto es muy importante, todo esto es valiosísimo, no estoy subestimando nada de esto, esto es bueno, pero como cristianos, al principio de año, yo les animo a que nos preguntemos primero, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo?, ¿cuál es el plan de Dios?, ¿Qué Dios quiere que yo haga en este año? ¿Cuáles son sus proyectos para mí? El apóstol Pablo dice en Filipenses 3.12 Yo trato de asir, de agarrar aquello para lo cual fui asido, fui agarrado por Cristo Jesús. De modo que las metas para nosotros no nacen en el vacío sino que nuestras metas están conectadas a un propósito más alto. Nos preguntamos, ¿es esto lo que Dios quiere para mí? ¿Es esto parte del plan de Dios para mí, de su proyecto, de su voluntad? Como hijos de Dios, no estamos inclinados solamente a hacer lo bueno, a hacer lo correcto. Eso está bien si no estamos llamados a hacer lo que Dios quiere. Hay muchas cosas buenas en esta vida, muchos buenos ministerios, a los cuales Dios no me ha llamado. Pero hay otros a los cuales sí Dios me ha llamado. Hay muchas cosas buenas que hay que hacer en este mundo, pero hay cosas específicas a las cuales Dios te ha llamado. Entonces, antes de comenzar a escribir metas, imedibles y, y alcanzables, y logrables, y que sé yo cuánto y realistas piensa, ¿qué es lo que Dios tiene conmigo? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Hacia dónde Dios me está guiando, me quiere guiar? Porque para los cristianos las metas no son meramente humanas, de logro personal, sino divinas. Son creadas en Dios de acuerdo a sus planes, a sus propósitos eternos. Dios no está inventando con nosotros ahora en este año, Dios pensó en mí desde la eternidad, desde allá Él pensó en mí, me amó desde allá, desde la eternidad. Él me amó y tuvo planes conmigo. Por eso Dios no está iniciando un nuevo plan cada año, sino que Dios es... Un, un, un continuo presente él está obrando de acuerdo a lo que él tiene pensado entonces no es un asunto de yo dejarme llevar de la sociedad y que sé yo cuánto y que lo voy a lograr todo eso es maravilloso incluso cosas materiales pueden estar dentro del plan de Dios claro que sí, cambiar el carro y una casa y, y, y una casa de campo lo que fuera para los que no están casados conseguir su eh, su cónyuge su consorte su, eh, su compañero su compañera todo eso es parte del plan de Dios pero lo primero es conectarme con ese propósito que Dios tiene. De manera específica Dios tiene un plan contigo. Tú no eres un accidente. Dios tiene un plan contigo, un propósito contigo. Y Él está llevando a cabo su propósito. Él te está conduciendo. Él te está guiando. Tú tienes un destino divino. Tu vida no es producto de un accidente. Dios te amó, Dios te vio, Dios te creó aún antes de la fundación del mundo. Él pensó en ti. ¿Tú puedes creer eso? ¿O que a Dios le sorprendió tu nacimiento? Mira, wow, ahí nació Juan. Mira, ahí nació María. ¡Wow! ¿Se sorprendió Dios de tu nacimiento? No. Dios te conocía, pensó en ti. Es más, yo digo que nosotros decimos, y es verdad que estábamos buscando a Dios, pero ya Dios nos estaba buscando hace rato a nosotros. Porque tiene planes con nosotros, planes grandes. Pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de bienestar. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por tanto, no te conformes con establecer metas humanas, medibles. Todo eso es bueno, pero no te conformes con eso. Mira, más arriba porque tus metas en Dios sobrepasan los límites humanos por eso podemos pensar en grande no soñando sino conectados con el propósito divino soñando desde la perspectiva de Dios de lo que Él tiene para nosotros por eso nuestras metas superan los límites humanos eso no quiere decir que no planifiquemos todo eso es bueno lo que estoy diciendo es que no planificamos en el aire no planificamos influenciados por los valores de la sociedad sino que planificamos conectados con Dios y esa planificación no tiene que ver con lo medible, con lo humano todo eso es bueno hermanos porque nosotros tenemos otra fuente de inspiración y de recursos por ejemplo si nosotros hubiéramos comenzado a planificar la construcción del templo contando con los recursos que teníamos no no lo hubiéramos construido por eso yo decía que nosotros vendíamos pastelito y quipe y pisita y yo decía miren con pastelito kipe y pisita no se construye un templo. Pero con pastelito, quipe y pisita, se construyó un templo. Ustedes no me entendieron. Ahora lo van a entender. Con cinco panes y dos peces, no se alimenta una multitud. Pero con cinco panes y dos peces, se alimenta una multitud. Con una quijada de burro, de asno fresco, no se derriban a, a, mil, mil, a mil filisteos, pero con una quijada de burro se derriban a, a mil, mil, mil filisteos. Con una vara no se separa el mar, pero con una vara se separa el mar. Dándole vueltas a Jericó no se derriba una ciudad. Boceando ¡Oh! no, no, no se derriba, pero dándole vueltas y boceando se derriba una ciudad. ¿Entienden hermano el punto? Nuestras metas al estar conectadas con Dios no depende de los recursos, no depende de la lógica, no depende de lo humano, no depende de lo tangible. Por eso nosotros no nos medimos por patrones humanos, sino por patrones divinos. La ciencia dice no se puede, pero Dios dice sí se puede. El mundo dice no podrás alcanzar esto, pero Dios dice sí se puede, lo puedes alcanzar por eso tu medida, tus parámetros no vienen del mundo ni siquiera de los tuyos sino que vienen de Dios y resulta que para Dios todas las cosas son posibles por eso en este año tú puedes alcanzar lo inimaginable, lo inalcanzable, no importa no, yo no estoy hablando de locura, de soñar locuras no estoy hablando de eso porque hay personas que, que, que sueñan locura y fantasean. y No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona conectada con Dios. Y conectada con Dios. Entonces ve. Y al ver. Esa es la fe. Es la certeza. De lo que no se ve. Es esa convicción. De lo que se está esperando. Esa seguridad. Entonces eso te inspira. En el presente. Aunque. No tengas los recursos humanos para lograrlos. Dicho esto, te voy a mencionar, cada vez que yo digo algo así parecido, me acuerdo de uno de mis nietos, que él me y dice, te voy a dar la clave, Dios te bendiga. <risa> Tiene cuatro años ahora, hijo del, del pianista que estaba aquí, mi yerno. Ahora te voy a mencionar algunas metas que oye esto, eh, y aquí podemos comenzar con, la, con el primer slide. Que de seguro son la voluntad de Dios para ti. ¿Quieres escuchar algunas cosas? Que de seguro son la voluntad de Dios para ti. Te voy a mencionar y te voy a dar algunas proposiciones que es 100% seguro que Dios lo quiere para ti de manera específica hay metas que son, de que son particularmente para ti hay propósitos que Dios tiene que son específicos para ti esto que voy a mencionar son proposiciones y metas para todos nosotros que de seguro son la voluntad de Dios. O sea, por estas cosas que voy a mencionar, tú no tienes que orar. Señor, si esta es tu voluntad, tú no tienes que orar. Porque estas de seguro son la voluntad de Dios para ti. Por eso te voy a mencionar estas proposiciones para que tú te, te, te esfuerces en ponerlas por obra en este año y te aseguro que Dios te va a prosperar. Te aseguro que Dios te va a bendecir. La primera proposición. Proponte pasar, la primera. Proponte pasar más tiempo con Dios. Este mundo está, está viviendo de manera agitadísima. Esto, los afanes y el diario vivir, esto está, mire, una locura. No podemos parar. Estamos en un mundo que corre y corre y corre. Pasar tiempo con Dios nos va a nutrir, nos va a beneficiar espiritualmente, emocionalmente. Recibiremos dirección, sabiduría, revelación, crecimiento espiritual, deleite, respuesta, provisión. Sea en retiro, sea en ayuno. No solamente cuando la iglesia convoque a un ayuno, a un retiro, no, saca tú tu tiempo. A mí me encanta irme al jardín botánico y pasarme dos o tres horas ahí, dos o tres horas, caminando, leyendo, descansando, mirando los pececitos, los patos, las tortuguitas y a veces compro eh, una funda de pan en un colmado y en un momento dado comienzo a echarle pan a los, eh, a los peces, a las tortugas y Dios me habla de muchísimas cosas ahí viendo los pajaritos, saca tiempo para estar con Dios y cuando digo saca tiempo no quiere decir que tú te pases el tiempo orando y hablando en lengua y reprendiendo, no, 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 Puede que hagas eso también, pero te puedes pasar un tiempo tranquilo en su presencia. Como a veces, como los esposos no tienen que estar hablando, los novios no tienen que estar hablando. Solamente estamos ahí, uno al lado del otro. Dios está conmigo, yo estoy con Él. No tenemos que hablar mucho. Jesús pasaba noches enteras con su Padre. Y no me imagino que era hablando, hablando, hablando. hablando. Dice, Señor, y tú sabes, y yo te amo, y yo te amo. No. Si hay algo que Dios te está llamando es a pasar más tiempo con Él. Más tiempo en su presencia. Lo segundo. Son 52 proposiciones. No se preocupen. No, mentira. Lo segundo. No, mentira, es mentira. No son 52. Son 50. Lo segundo. Proponte estudiar la Biblia Proponte conocer la palabra de Dios Proponte Profundizar en las escrituras Hermanos, el pueblo de Dios es el pueblo del libro Y hoy en día todos estamos pegados a la radio, a la televisión, al internet eh, Buscando cosas y un mensaje aquí un mensaje allá Todo eso es bueno, está bien Pero busca la palabra de Dios nutrete. Aprende a sacar la enseñanza, la aplicación, la palabra de Dios para ti. No dependas del mensaje del pastor, de la pastora, del mensaje de alguien por aquí, de un apóstol. Todo eso está bien, no estoy minimizando eso. Lo que estoy diciendo es, tú tienes que encontrarte con Dios a través de su palabra. Hay personas que, que, que no saben ni siquiera dónde está el libro de Génesis, no saben dónde está el, dónde está el libro de Apocalipsis no sabe dónde está. Aprende a buscar en las Escrituras. Cuando uno estudia la Palabra de Dios, uno se hace firme, uno tiene una vida con firmeza. Hoy en día hay mucha gente hablando con un énfasis y dicen cualquier tontería, pero lo dicen con una firmeza que todo el mundo lo cree y lo sigue. Y yo veo que las iglesias somos como niños, porque no tenemos un fundamento en la palabra de Dios. Dios quiere que tú conozcas su palabra. Que profundices en su palabra. Que comas su palabra. Que medites su palabra. Esa palabra te va a llenar de fe. Esa palabra te va a llenar de sabiduría, de gracia, de revelación, de conocimiento. Métete con la palabra de Dios. En tercer lugar. Congrégate pasa más tiempo con tus hermanos. Proponte salir de la periferia, eh, eh, que tú vienes un domingo, vienes un día. Bueno, quizás este no es el día para predicar de eso, porque los que están aquí se supone que son los más fieles, ¿verdad? <risa> quizás tendría que venir un domingo a predicar de esto. Pero congrégate con tus hermanos, donde suene la trompeta, si tienen grupos. Eh, familiares, células o sea, una reunión de jóvenes una reunión de hombres, de parejas o de mujeres eh, métete ahí con tus hermanos quizás tú solamente vienes al culto de domingo y de vez en cuando viene otro cultico y, pero no, métete, decidete en este año meterte más con tus hermanos meterte más con tu iglesia fomentar tus relaciones con los hermanos de la fe en cuarto lugar Proponte invertir tus dones y tus talentos al servicio de Dios. Hay tiempo para todo, hermanos. Hay tiempo para todo. Cuando uno llega a una comunidad de fe o a un club social, a donde quiera, uno está en la periferia y uno es un espectador. Y uno comienza a asistir y eso está bien. Uno no conoce a la gente, uno anda como, ¿verdad?, con cierto cuidado, eh, pero uno no se va a pasar la vida así en la periferia y hay hermanos en las iglesias, en todas las iglesias, menos aquí, aquí no hay, solamente la mía, en las iglesias que se pasan la vida en la periferia que no entran, que no sirven, que no se involucran, que no se entregan. Siempre son espectadores, siempre son consumidores. Dice, wow, me encanta esa iglesia. Y el pastor, y la pastora, mira qué gente más buena moza, y qué gente más buena, y qué palabra, y qué unción, y qué Me encanta esa iglesia, pero de ahí no pasan. No se involucran, no, no se entregan, no hacen nada. Sé parte de la acción. Da un pasito más en este año. Proponte involucrarte más. Nosotros somos un cuerpo con muchos miembros. Y se necesita tu participación. Mientras más tú das, más serás bendecido. Mientras más tú te inviertes en otros, Dios más se va a invertir en ti. Y tú tienes cosas que yo no tengo, tú, tú eres un 10 en algo, tú, tú, tú eres un 100 en algo y tú tienes cosas para dar aprendí hace mucho que uno puede medir el compromiso de alguien chequeando lo que se ha denominado las 3 T las 3 T aquí están tú quieres saber si estás involucrado lo primero es saber si tú estás dando de tu tiempo. Dámelo uno a uno. Lo primero es ver si tú estás dando de tu tiempo. ¿Estás dando de tu tiempo o tú solamente vienes al culto? ¿O hay alguna otra cosa que tú dices, no, 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 yo voy a sacrificar esto para, para, para dar de mi tiempo en este en este en esta área? Lo segundo es dar de tus talentos, de tus conocimientos, de tus recursos y habilidades, de tus capacidades. ¿Qué tú sabes hacer? ¿Tú sabes bregar con computadora, ¿Tú sabes ayudar aquí a la gente? ¿Tú sabes algo de música? ¿Tú sabes algo de administración? ¿Tú puedes servir en esta área, en aquella área o evangelizando? Haciendo involucrarte con tus talentos, con lo que tú sabes hacer. Y la tercera T es tu tesoro tus recursos, tu dinero, diezmo, ofrenda, quizás, quizás, tú solamente cuando vienes aquí a la iglesia das una ofrenda con, con el trasfondo que todos, la mayoría tenemos católicos, que, que damos una limosna, quizás. Eso es lo que has estado haciendo, pero este es el año en que comiences a diezmar seriamente, a decir, no, 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 yo voy a dar de mis recursos, de lo que Dios me da. Y tú vas a ver cómo Dios te va a bendecir, cómo Dios te va a prosperar Entonces sal de ese círculo de la periferia y comienza a dar pasitos hacia adelante A involucrarte, a servir, a ser parte de la acción No solamente, wow, qué buena es esa iglesia, me encanta esa iglesia, el mensaje y aquello No, sino ahora tú eres parte de la acción, tú no eres un espectador no, tú estás jugando, allá eh, eh, hay, hay, hay algunos que están jugando pelota o fútbol o basquetbol y, y tú estás mirando, pero ahora ya tú eres parte de la acción, Dios te llama proponte en este año servir más, proponte en este año dar más de tu tiempo dar más de tus talentos y dar más de tus tesoros en quinto lugar, proponte vivir en santidad y obediencia Crece en tu acercamiento a Dios, en tu temor a Dios Proponte crecer en tu relación con Dios, en tu vida pura, en tu vida santa Quizás te han pasado años con las mismas mañas, las mismas carnalidades, las mismas debilidades y los mismos problemas, los mismos conflictos y como que está ahí como patinando y patinando eh, y empantanado Dios te llama ya a salir de ahí, ya termina ya con ese círculo vicioso como dijo una vez un locutor LLA ya ya pasa de eso <risa> ya salte de ahí y el mismo problema y la misma carnalidad eh, eh, y las mismas palabras medio descompuestas eh, eh, y que no tiene tiempo para venir a la iglesia porque estás en un deporte, estás en un pasatiempo, o estás o estás en la playa, estás en que tú, ya deja eso o viendo las mismas cosas, oyendo las mismas cosas, diciendo las mismas cosas, con las actitudes, eh, y que la gente no me saluda, o que hace esto, que hace aquello, ya, pasa eso, proponte vivir en santidad, proponte dejar las cosas del mundo, darle lugar a Dios, deja que el Espíritu Santo guíe tu vida, que te quite las cosas que no, te agra que no le agradan, que nos cambie los defectos que tenemos, las malamañas que tenemos, las ataduras, esa conducta, las debilidades del carácter o el orgullo, el enojo, el rencor, los pleitos, las medias verdades. No te conformes con vivir con los mismos problemas, las mismas debilidades, las mismas actitudes. Deja de andar en zonas grises, como que como no estoy en el pecado, en la parte oscura, pero tampoco ando... Eh, 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 100% en la parte clara En la luz, en la santidad Sino ahí como en una zona gris Ahí como entre los dos Busca al Señor Busca agradar al Señor, no te pases un año más siendo de la misma manera, siendo la misma persona. Pasa a otro nivel en este año. Proponte obedecer más al Señor. Hay cosas que Dios te ha estado diciendo, quizás de tus palabras, de tus miradas, de la ropa, de, del orgullo, del enojo, de la mentira. Dios te ha estado hablando. Déjate guiar por el Señor. Obedece al Señor de una vez y por todas en este año. Y vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Seis, Propónte resolver tus conflictos con los demás, no dejes que el sol se acueste estando tú enojado con otra persona, pide perdón, aprende a perdonar y siempre toma la iniciativa. No importa si alguien te ofendió o tú ofendiste a alguien, no esperes, no, no, fue el que me ofendió, déjame esperar. Cuando, cuando venga y me pida perdón, yo le voy a... No, 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 no esperes que venga. Yo digo que, que cada cierto tiempo yo hago el ejercicio que le llamo de los 360 grados. Yo doy una vuelta completa. A ver, si tengo a alguien como que las cosas no quedaron muy claras, que no quedaron muy sanas. Como que hubo un asunto ahí, como que, como que yo no sé, ¿verdad? Como que nos hablamos y como y ya todo sigue igual. No, 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 no. Déjame resolver ese problema. Mira, yo te ofendí o tú me ofendiste. Y vamos a hablar y vamos a resolver. No, 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 no nos acostumbremos a vivir con, esos, eh, eh, con esas manchitas en el corazón. Proponte resolver tus conflictos. Con los demás Tienes tú a alguien en tu corazón Como que las cosas No quedaron muy claras A veces de la misma familia Un hijo, la suegra, el papá Un tío Algo como que uno le guarda ahí Va a ser difícil crecer Va a ser difícil Disfrutar la vida La vida plena Con esas áreas Sin resolver Toma la iniciativa a veces decimos, pero es que yo no lo siento. Cuando yo lo siento, yo no, esto no es cuestión de sentirlo. A veces uno dice, no, pero es que lo que me hizo fue muy grande. No, yo no lo voy a perdonar porque, mira, eso que me hizo fue muy grande. O no lo merece, o no me está pidiendo perdón. No te importa nada de eso. Ve, toma la iniciativa y resuélvelo. En séptimo lugar proponte desarrollar relaciones significativas este es un mundo donde estamos rodeados de gente y viviendo a la vez en profunda soledad profundiza las relaciones uno no va a tener cien amigos mil amigos, no tú puedes tener varios amigos pero personas con quienes tú puedas abrir tu corazón personas con quienes tú puedas ser transparente 100%. Donde tú puedas hablar de tu fragilidad, de tus debilidades. Donde tú puedas escuchar, donde te puedan escuchar, donde tú das, donde tú recibes. Relaciones significativas. Personas que tú sabes que te aman, que te van a decir la verdad. Personas que te van a confrontar en un momento dado. ¿Quiénes son tus amigos ahora mismo? ¿Quiénes son esas personas significativas que están alrededor de ti? ¿O tus relaciones solamente son protocolares, superficiales? Esto hay que construirlo, hay que sacar tiempo. Hay que escuchar, hay que hacer preguntas, hay que tener empatía. Hay que tomar decisiones. En octavo lugar Invierte tiempo con la familia Es el plan de Dios Que tú seas un catalizador en tu familia Proponte pasar tiempo con tu familia No importa si tú eres el padre, la madre, el esposo, la esposa, el hijo, el tío No importa cuál sea tu posición Tú puedes ser un catalizador Supón tú que tú seas un hijo que no te has casado y estás ahí con tus padres. Tú puedes fomentar que la familia se junte. No tienen que invertir grandes sumas de dinero. Juntarse solamente quizás para, eh, como, como hemos hecho nosotros en nuestra casa, para un, para, un, para un chocolate con pan. Nos juntamos y ahí hablamos y compartimos y nos reímos y, y, hablamos y cherchamos y todo. O sea, nada. Saca tiempo para desarrollar relaciones con los tuyos, con los cercanos. A veces las casas se han convertido en hoteles donde la gente entra y sale, entra y sale, entra y sale. Donde solamente duerme y come si acaso. Mientras los hijos están pequeños, para los casados, es mucho más fácil hacer esto. Cuando los hijos van creciendo, hay que programarse. Antes nosotros, mi esposo y yo le decíamos a los muchachos, montes ahí en el carro y ahí salíamos. O si íbamos para algún resort, vámonos por un Ya, pero ahora no, ahora hay que sacar agendas. Vamos a ver, ¿cuándo podemos juntarnos? Ah, yo tengo una maestría en qué sé yo qué, no, que ese tiempo me toca una que sé yo cuánto, tengo un proyecto, y, pero vamos a programarnos para que nos juntemos y compartamos. En noveno lugar, sé generoso en este año lo malo de este punto es que en la mayoría de las iglesias hay personas vivas hay personas que se aprovechan de la bondad y la misericordia de los hermanos entonces siempre le viven pidiendo a los hermanos es lo malo de esta parte del mensaje que se aprovechan de esta parte que le viven pidiendo a los hermanos y que y mira que, eh, que eh, para que tú ores, porque ahora tengo que inscribir a mi hijo al colegio y no tengo, eh, y que tengo que hacer una compra y que mi mamá tiene que decir yo qué cosa. Entonces le viven sacando cuarto a los hermanos, principalmente a los que van llegando nuevos de cierta posición económica y van enredando a todo el mundo. <risa> Lamentablemente, pero porque el mal sobreabunda, ¿verdad? Porque se multiplica la maldad, no vamos a permitir que el amor se enfríe. Entonces, aprendamos a ser generosos, a abrir el corazón, a ver las reales necesidades de los demás. Dice que el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. El que se apiada del pobre presta al Señor y él lo recompensará por su obra. Aprende a dar, aprende a dar para proyectos. Aprende a ofrendar, que, que vamos a hacer algo, vamos a hacer un, eh, eh, un, un área nueva para niños. Vamos, aprende a ofrendar y a dar sacrificialmente. Y como dije ahorita, aprende a diezmar, sé generoso con lo que Dios te da y Dios te va a bendecir. Estas son proposiciones que te van a bendecir en este año. Es más, déjame decirte que muchas veces nosotros estamos deteniendo las bendiciones de Dios sobre nosotros, solamente porque nosotros no damos, porque no soltamos. Cuando uno comienza a dar, el cielo se abre para nosotros. Y déjenme contarles que hubo un momento en mi vida en que yo tuve que romper con una especie de maldición por tacaño. Yo tenía un, un aparato de música, un radio, ya medio viejo, de esos doble casetera de antes. Y mi esposa, que ha sido siempre generosa, dadivosa, me dijo, mira, vamos a regalarle esto a fulano de tal. Y yo dije, no, no, mi, mi radio, no. <risa> y no se lo dimos. El radio terminó dañándose. Y por años yo no tuve... Un equipo de música, y yo no sabía hasta que en un momento me brilló la luz y yo dije: Pero ven acá, esto es el resultado de aquella tacañería de aquella época en que yo no sembré ese aparato de música, un tieto, no lo sembré, como dicen por allá por el por el campo, por pijotero, por tiñoso. Algunos ni conocen esa palabra. ¿Cuántos conocen esa palabra? Todo eso son de más de 50 años. A carmesita se la dijeron. Miren, sin embargo, sin embargo, y para no van a gloriarme de esto, en nuestra casa como familia hemos sembrado tres vehículos. Tres vehículos, pero no tres vehículos porque teníamos diez, tres vehículos para quedarnos andando en guagua y en carro público. Y Dios nos ha provisto siempre vehículos. Sembré una vez un reloj, nunca me ha faltado reloj, es más, ni uso, ni uso reloj. He tenido no sé ni cuánto reloj, que, ya que ni lo uso. Y puedo seguir diciendo de cosas que hemos sembrado, que hemos dado... Y yo he visto las bendiciones de Dios sobre nosotros. Pero hermanos, eso es así porque es así. Yo no estoy diciendo ahora porque quiero una ofrenda, ni mucho menos, ni nada. Dios conoce nuestros corazones, no estamos manipulando. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte. Y es más, déjeme, déjeme, déjeme hacer, déjame hacer un paréntesis. Porque yo sé que en las, que en las iglesias se, se, se estila cuando invitan a un predicador a darle una ofrenda. Déjenme decirle que, 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 que propuse mi corazón. No voy a recibir ninguna ofrenda. No por orgullo, no por orgullo, no, no, no. Para mí es un privilegio. Yo tengo que pagar para venir a predicar aquí. Es un privilegio para mí. Esto se lo estoy diciendo porque Dios te quiere bendecir. Que tú salgas de esa zona... Y de, esa, de ese estilo de vida, de esa cultura de escasez, que Dios quiere prosperarte. Quizás tú, tú todavía no te, has, no te has atrevido a diezmar y a ofrendar de una manera generosa. Viene todavía con la mentalidad católica y está dando una cosita. Y cuando yo oigo a la gente que está calculando mucho, ven acá, si yo gano 50 mil pesos y me descuentan el que sé yo cuánto, ¿de qué es lo que yo debo diezmar? No, 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 no. Diez más de todo, mientras más tú das, Dios más te va a dar. ¡Sí! Ya, voy a seguir con el otro punto. ¡Sí! <risa> Aleluya. Tú verás cómo las ventanas de los cielos se abren para ti. Miren, en nuestra familia tenemos testimonio tras testimonio de lo que es la siembra. Yo me acuerdo cuando nuestro hijo mayor, bueno, el que estaba tocando aquel bajo es nuestro hijo menor, Joel. Pero nuestro hijo mayor, cuando estaba chiquito, que nosotros le dábamos su mesada a cada uno y le decíamos que hay que darle el diezmo al Señor y le dábamos en ese, en ese tiempo 10 pesos, creo que semanal, o, yo no me acuerdo. 10 pesos. Y él tenía un peso que lo había sacado que él que él entendía que lo tenía que dar al Señor, era un peso de eso de eso de papel. ¿Cuánto, cuánto se acuerda de esos pesos de papel? Todo eso tiene más de 50 años también. <risa> Y él agarró su peso, su peso de papel y se fue al balcón. Señor, te entrego, te entrego el diezmo. Y él pensaba que, que Dios iba a venir del cielo, que se le iba a quitar. Pero aprendió el principio. Hermano, no pares la bendición de Dios. Sobre ti las ventanas de los cielos se van a abrir Y Dios te va a enviar bendición No solamente económica sino de salud de, de, de armonía, de unidad Dios te va a bendecir hasta que sobreabunde Diez Comparte las buenas nuevas De salvación con otras personas Yo no sé en este año 2018 Tú has predicado el evangelio alguien se ha convertido contigo, alguien ha venido a los pies del Señor a través de ti, te ha usado Dios como canal de bendición. Hermanos, eh, acostúmbrate siempre a guiar cualquier conversación hacia lo espiritual, hacia lo eterno. Aún con la persona que te, que, te, que te lleva la compra en el supermercado, tú le preguntas, mira tú vas a una iglesia, en esos tres minutos, dos minutos, tú evangelizas a una persona, oras por una persona, le da una palabra de ánimo, de amor, del plan de Dios y tú no sabes lo que Dios puede hacer en esa vida. Yo no sé, ¿Cuánto, ¿cuántos de ustedes se convirtieron, vinieron al Señor a través de un programa de televisión? Que, ¿Que recibieron al Señor por un programa de televisión? Nadie. ¿O cuántos recibieron al Señor eh, eh, por un programa de radio? Nadie. ¿Y cuántos recibieron al Señor en una de esas campañas grandes, un estadio? Una, dos, gloria a Dios. ¿Cuántos recibieron al Señor porque un amigo, un familiar le habló, lo invitó a la iglesia? Miren, el evangelismo más barato y más efectivo es el evangelismo personal. Está demostrado. Esta encuesta yo la he hecho en muchísimos lugares y siempre da los mismos resultados. Estoy de acuerdo con los programas de televisión, los programas de radio, las campañas grandes evangelísticas, todo eso es maravilloso. Pero el evangelismo más efectivo es el evangelismo personal el evangelismo más barato es el evangelismo personal ¿a cuántas personas no tiene Dios en este año para ti para que tú le compartas de su amor y necesariamente no van a recibir al Señor contigo yo soy de los que cree que la salvación muchas veces es un proceso por ejemplo yo estoy aquí alguien viene me habla del Señor. Yo sigo caminando, le escucho, eso bien. Luego tengo un amigo en el trabajo que me comparte y ora por mis necesidades y yo sigo y otro y viene y que alguien me regala un libro que yo veo algo en internet y me llama la atención y hasta que llega una persona o el pastor hace un llamado o tú o alguien le predica el Evangelio ¡pum! recibió al Señor. Ese ese último fue el que cosechó, pero todos en el camino fueron sembrando. Quizás tú eres parte de los del camino o tú eres el, ya el de la última parte. Pero hagamos nuestra labor. A eso Dios nos está llamando. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Once. Proponte disipular, ayudar a otros. Hay otras personas que saben menos que tú, que no saben orar, que no saben nada de la Biblia, que no saben nada de las cosas espirituales, adopta a otras personas. No solamente predicarle, sino ahora involúcrate en el crecimiento espiritual de esa persona. Acompáñale, orando por esa persona, busca algún libro, algún material, busca en internet, cómo disipular a otros, cómo invertirme en el crecimiento, en el desarrollo de otras personas, cómo convertirme en padres, en madres espirituales de otras personas. Y tú verás qué bendición, qué bueno es ver crecer a las personas que están al lado tuyo. No importa que tú no sepas nada, no importa lo que tú sabes, tú lo puedes dar. Siempre habrá otro que va a necesitar lo que tú tienes, Dios te quiere usar como canal de bendición para otras personas. No importa si eres muy joven, si eres muy mayor, si eres nuevo creyente, si eres viejo creyente. No importa. Dios te quiere usar. Dios quiere que tú seas un canal de su bendición y de su gracia. Y por último, y este es el último, último de verdad. Cuida tu salud. En este año, cuida tu salud. Hermano, este mundo nos está destruyendo. Este mundo está acabando con nosotros. Este mundo y estas empresas están creando enfermedades al por mayor. Aprende a descansar. Ahora tú estás en una empresa y la empresa te quiere gobernar hasta el alma y te, eh, eh, te explote en el trabajo y luego te manda para la casa, te manda también para la casa para que hagas cosas en la casa y ahora tú tienes que prepararte, tienes que hacer maestría y doctorado y, y hacer de todo. Aprende a cuidarte, aprende a descansar. Aprende a gozar la vida, ir a un río, ir a una playa, ir a las montañas, ir a no hacer nada, a dormir más, eh, eh, o a ver una buena película, eh, a conversar. Ahora todo el mundo nos juntamos y todo el mundo estamos con los celulares chateando y hablando con personas que no están ahí presentes. Entonces aprende a disfrutar la vida descansando, durmiendo haciendo ejercicio a mí me encanta ver a Magdiel por donde quiera que yo toque a McDiel, es duro, así duro, duro, duro piedra, yo digo oye yo quiero ser no, yo saqué un corito yo saqué un corito yo quiero ser como McDiel. <risa> yo saqué un corito así yo quiero ser como McDiel. hágase su, su, sus análisis sus análisis, dos, tres veces al año, una vez al año, háganse sus análisis. Cheque cómo está su colesterol, eh, sus triglicéridos, eh, su hemoglobina glucosilada, eh, los, los de llama, yo lo necesito. Háganse su colonoscopía, su endoscopía, háganse todas sus cosas. chequeese Muchas, muchas de estas cosas, de estos eh, problemas que a veces eh, le, le sobrevienen a una persona y le hacen mucho daño, le vienen porque no se cuidan y cuando descubren algún mal ya es tarde ya es tarde chequea tu vista, chequea tus dientes las cosas a tiempo tienen solución aprende a descansar aprende a disfrutar la vida tú vas a ver que vas a tener más energía tú vas a ver que vas a disfrutar más de la vida Aprende a vacacionar, aprende a salir de la rutina. Yo no estoy hablando de un culto al cuerpo. No no todo el mundo va a ser así buen mozo como yo, ¿verdad? Y como Magdiel y como yo. Pero, pero tú puedes cuidar, cuidar tu salud, cuidar tu cuerpo, tratar de dormir bien. Si necesitas una siesta, no te sientas, no te sientas mal. Hay personas como que no saben disfrutar. Que incluso como, como que si están gozando mucho, dice ay pero yo creo como que algo malo, como que algo malo a mí me va a pasar, como que yo estoy gozando tanto. <risa> Disfruta la vida, goza la vida. Dios nos ha creado para que vivamos una vida, una vida plena y una vida en abundancia. Recuerda que hay metas específicas que Dios tiene para ti, lugares a donde Dios te quiere llevar, objetivos que Él quiere que tú alcances en este año. Dios tiene un plan contigo, un propósito grande. Estos propósitos son propósitos generales que te van a ayudar a lo largo de este año. Una recapitulación sería, lo primero, pasa tiempo a solas con Dios. Lee, medita, estudia la palabra de Dios. Tres, congrégate, pasa tiempo con tus hermanos. Cuatro, invierte tus dones y tus talentos en el reino de Dios. Sirve. Cinco, vive en santidad y en obediencia. Seis, ten buenas relaciones con los demás. No albergues nada en tu corazón. Siete, desarrolla relaciones significativas. Ocho, invierte tiempo en la familia. 9. sé generoso aprende a ofrendar a diezmar 10 Diez, comparte las buenas nuevas de salvación con los demás 11 conviértete en padre en madre de otras personas disipula a otros y 12 cuida tu salud